0: Sim Gaëtan Barallon, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Elle a une ce jeudi plus qu'un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. On est le 10 mars, on vote le 10 avril. Tout au long de cette campagne, Radio Scoop vous emmène à la rencontre des électeurs. Certains savent déjà pour qui voter, d'autres non, mais tous ont en tête des priorités pour les années à venir. Céline Bouchard a attendu son micro à Sophie, une prof de 24 ans qui enseigne le droit, l'économie et la vente dans un lycée technologique et professionnel de la région.
1: Si Sophie avoue qu'elle a du mal à se passionner pour cette campagne où elle regrette de ne rien entendre de bien nouveau, ça
2: ne l'empêchera pas de voter. Je pense qu'on entre dans une nouvelle ère où il y a de véritables combats. qu'il va falloir mener de front les questions liées au pouvoir d'achat, à l'écologie, à l'enseignement et aux retraites. J'espère que le futur ou la future présidente se saisira de ces grands enjeux qui très certainement vont conditionner l'avenir de notre pays.
1: Pour l'enseignante, quel est le fait marquant de ce quinquennat C'est bien évidemment la réforme du bac qui fut, selon elle, difficile à mettre en place
2: dans un contexte de crise sanitaire. Sur ce thème-là, Sophie décerne d'ailleurs un bon point au président sortant. Même si je n'adhère pas au protocole sanitaire qui était cacophonique pour moi, il y a quand même des mesures qui nous ont permis de sortir rapidement de la crise, de faire tenir nos hôpitaux, de faire tenir nos soignants. Il n'y a pas d'autre président qui aurait traversé cette crise aussi bien que le président Macron, même si, effectivement, je ne l'aurais pas cru au début de cette crise.
1: Mais ce sont surtout les efforts de ses élèves et de ses collègues qui ont su sans cesse s'adapter depuis deux ans que la jeune femme veut retenir.
0: Et je vous rappelle donc que le premier tour de la présidentielle aura lieu le 10 avril, dans un mois, jour pour jour. Une campagne perturbée, évidemment, par la guerre en Ukraine au 15e jour du conflit. Emmanuel Macron réuni aujourd'hui à Versailles les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne au programme des discussions. L'accueil des réfugiés, l'indépendance énergétique, les capacités de défense commune. Alors que pour la première fois depuis le début de cette guerre, les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères se retrouvent en Turquie aujourd'hui pour de nouvelles négociations. Sur le terrain, L'offensive russe se précise sur Kiev. Des colonnes de chars ne sont plus qu'à une quinzaine de kilomètres de la capitale, alors qu'un hôpital pédiatrique a été bombardé hier à Mariupol, dans l'est du pays. 17 adultes ont été blessés. Le président ukrainien Zelensky dénonce un crime de guerre. Dans dans le reste de l'actualité, fin de cavale pour l'évader de la Talodière. Ce détenu multirécidiviste de 22 ans a été interpellé hier à la gare de la Pardieu à Lyon plus d'un mois après avoir quitté sa cellule près de saint est Déjà condamné à 24 reprises, doit être présenté un juge d'instruction dans la journée. Le parc a requis son incarcération. Je vous rappelle qu'il était détenu cette fois pour extorsion avec armes et vol à main armée. Il avait notamment ouvert le feu fin janvier à feu et la fouillouse sur des voitures avec une compagne mineure. Les enquêteurs les avaient d'ailleurs surnommés les Bonnie and Clyde. La réclusion criminelle la perpétuité pour Rachid Kassim, le djihadiste originaire de Rouen, présumé mort en Irak, a été condamné hier dans l'affaire de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray. Il était accusé d'être l'instigateur de cette attaque. Trois autres prévenus ont eu écopé de 8 à 13 ans de prison ferme. Il s'agit de proches des deux djihadistes qui ont tué le père Hamel le 26 juillet 2016. En foot Paris a donc tout gâché. Le PSG éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite renversante 3-1. Hier soir, sur le terrain du Real Madrid, les Parisiens ont encaissé un triplé de Karim Benzema dans la dernière demi-heure. Ils sont donc éliminés dès les huitièmes de finale de la compétition. Et puis, avis aux amateurs de cyclisme, Paris-Nice débarque dans la Loire aujourd'hui. Départ de la cinquième étape tout à l'heure à 11h à Saint-Just-Saint-Rambert. Des animations sont prévues dès 9h30 sur la commune. Il y aura également la présentation des équipes place de la République. Les coureurs, eux, prendront ensuite la direction de l'Etra, la Talodière, Sorbier, saint -Chamon, la val le col de la croix de Choboray. et Direction ensuite Annonay, en Ardèche, puis une arrivée finale à Saint-Sauveur-de-Montagu, prévue aux alentours de 16h190 km au programme, 3400 mètres de dénivelé Notez qu'hier, le belge Wout Van Art a remporté le contre-la-Monde de 13 km dans l'allié entre Doméra et Montluçon, prenant également les commandes du classement général et donc le maillot jaune de leader.